0: 朋友们，大家好！欢迎您来到由小鸟电动车独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。我们刚刚说《西游记》这个序列啊，一个核心的就是唐僧师徒这一道九九八十一难。说这九九八十一难呢，在我们想象当中呢，无非就是自然环境恶劣，比方说过火焰山，再不妖魔鬼怪横行，要吃唐僧肉啊，呃，或者不让他往前走啊，这什么什么的。但其实九九八十一难里边呢，还有几个非常特殊的难。什么难呢？女色之劫。冰肌玉骨的白骨精，妖娆美艳的蜘
1: 蛛精，美貌端正的玉兔精，给唐僧师徒四人的取经之路增添了一抹艳丽的色彩。这些漂亮的女妖精们，也是对唐僧的一种考验。那么，面对这些美女，唐僧真的没有破戒吗
0: ？老梁故事会为您讲述唐僧的艳遇。说到这咱们可能很多朋友就明白了，有喜欢唐僧的女妖精，或者像女儿国国王这样的，试图用女色诱惑唐僧。你呀、啊，别走了，留一阵，咱结婚呢，干嘛呢？这个也算一难。为什么要我们平常人一想有美女喜欢你多好事，怎么能算难呢？但是对于佛家子弟来讲，这就是一难，因为呢，佛讲五戒，不杀生，不偷盗，不邪淫，不妄语，不饮酒。第三戒不邪淫，就是你不能有男女之事，所以这个对佛教徒来讲呢，这也算一难。那么唐僧九九八十一难里边有七难和这种事情有关。也就搁咱们世俗话说呢，唐僧有七次艳遇，所以这里边所谓的女色之难都是针对着唐僧的。为什么唐僧最有女人缘呢？因为唐僧是高富帅，说这不现代词儿吗？搁唐僧身上太合适了。首先说高，不是说唐僧个多高啊，人家地位高，既是高僧，同时你在大唐那边，玉帝嘛，皇上的义弟，所以这个地位高。做富呢？在一个和尚、出家人、四大皆空，怎么能谈富呢？咱们前面说了，唐僧一个袈裟，一个禅杖，一个五千两银子，一个两千两银子，光这个就值现在人民币一百三十多万，而且走的时候还给他个紫金钵盂，那这可值钱了。就说唐僧身上要跟别人比不了，跟一些和尚比，那也是三四百万的身家，算得上富。至于说帅。你看《西游记》电视剧里头都是有这个徐少华演过唐僧，迟重瑞演过唐僧，都是当年都帅小伙，所以唐僧肯定长得面如冠玉。据说这些妖精、女儿国国王看见唐僧，眼睛都直了，没见过长这么好看
2: 。贫僧唐三藏参见女王陛下。唐三藏参见陛下。陛下
1: ，陛下，快请高僧上座
2: 。谢陛下
0: 。所以唐僧高富帅，有女人缘。那么唐僧路上这七次都碰着什么样人了呢？有蝎子精，有蜘蛛精，有老鼠精，有玉兔精啊，还有什么性仙、女儿国国王，完、啊、这啊，再加个白骨精，这也算女的啊。这一道上，也就是说六个妖精，一个人，女儿国国王是人呢，那六个都是妖精。你要是奇怪，怎么喜欢唐僧的都是妖精呢？你得那么想。那个年月，男女授受,受不亲、啊。你说这女妖精出去为非作歹，正常。哪良家妇女站这道儿？唐僧，我爱你，他不像话。那时候礼教大房，这女的不能主动向男的表达这种感情。所以封建社会，他这个是很讲究这个的。那么，什么人能突破礼教大房呢？那就是女妖精。啊。他无法无天，他都不是人，你能按人要求她吗？所以，女妖精追求唐僧，倒成了顺理成章的事儿了。当然，你说这些妖精啊，他百分之百喜欢唐僧，爱上他了吗？有，但还有另一重含义。这妖精你看两类，一类是想跟唐僧结婚，还有一类想吃唐僧肉，长生不老。反正总而言之，都想跟唐僧往一块凑合，或者我吃了你，或者我占有了你，然后我借着机会就都成仙了。呃，都怀着各种目的。你比方说白骨精，白骨精呢，他不是喜欢唐僧。他就想吃唐僧肉，但为什么咱今天得先说白骨精对唐僧来说是个艳遇呢？咱得分析分析《西游记》里头，唐僧见着白骨精是什么样的状态，你就能知道为什么我说他也是一次艳遇。这个人呢，他的天性饮食男女人之所大于存焉，即使是出家修行的人，他恐怕也很难彻底把男女之欲都斩断了。我们都知道这个白骨精呢。先化妆成一个少妇，干嘛呢？给自个儿丈夫送饭。结果呢，他要动手的时候呢，被孙悟空画的圈给击伤了，赶紧撤。一有动静，唐僧看见了，正<怪>在找，哟，一个大姑娘
1: 。妖怪，妖怪
2: ！李施主，莫害怕，啊、我这徒弟虽然相貌丑陋。却是好人。啊，长老，小女子见礼了
0: 。你看《西游记》原著里怎么写的？唐僧跳江起来，跳起来了。原来在这坐着，你别忘，咱要站着慢慢站，跳是蹦起来了。然后双掌合十，哎呀，女施主，你家住何府啊？到此来有什么事儿啊？一看拎着一袋篮子的，这里头有馒头什么的。哦，你是来斋僧还愿来了？连着问了三句，就这说明什么呢？深山老林呢，多长时间见不着个人？就这个师徒四个人，一下见着个漂亮姑娘，唐僧也愿意多聊两句。你要看《西游记》原文，俩人聊有一篇。你琢磨琢磨，这唐僧平常不是跟谁都搭讪的。说明一见着女孩子话也多，哒哒哒哒哒说半天，而最后人家女孩说：“那长老若不嫌弃，到舍下，哎、啊呃，就说到我家待一会儿。”唐僧也答：“啊，可以呀，就要跟着去。”到
1: 我家里去吧，嗯、我父母乐善好施，广斋僧人，若见师傅去了，必定准备斋饭款待长老。长老就随我同去吧
2: 。这。
1: 长老，你你若不去，我父母知道了，那他们一定会责怪我。但长老您不够诚心。啊、那好，哎、师傅，呃，咱们快走吧，啊，师傅，师傅，是还是等等大师兄吧。去你的吧，啊、呃，大师兄半天都不回来，呃，师傅都快饿昏
2: 了。哎，二师兄，快去,<是>去
1: 吧，呃，师傅，呃，咱们走吧，
2: 啊。也好
0: ，那就去吧。哎，太好了！你看，咱不能说唐僧这时候一定就是想入非非，但可以肯定的是呢，面对着这么一个漂亮的女人，多少她这心里头，你不能说动心吧，反正对她有点好感，这倒是真。的。所以后来呢，孙悟空认出这是妖精，一棒子给他打死了。然后第二次他再变化，变化成老太太打死，变成老头也给打死了。这个时候，唐僧就要把孙悟空撵走。意思是，你连伤三命，我能留你了
2: ？你野性未除，连伤三命，佛祖也不宽容于你。
1: 师傅<父>
2: ，你回去吧
1: 。师傅，师傅，你错怪我了。那白骨精是个妖魔，他<我>几次变化，为的是加害于你，你却屡次的赶我。走
2: ，并非师父无情决意，只因你连伤三命，佛祖怪罪，天理难容，我实难留你。师傅，师傅，弟子跟你一场，请受弟子一拜。不要拜，我已经不是你的师傅了。不。
1: 师傅
0: ，师傅、哎。其实你琢磨琢磨，唐僧发这么大脾气是百分之百因为杀生吗？前面孙悟空为了保护他，把个老虎给打死了，然后唐僧呢晚上给孙悟空缝个虎皮裙这不是杀生吗？怎么那时候他就不讲了呢？这时候为什么就骂孙悟空了呢？因为唐僧心里头来气，甭管是不是妖精，挺漂亮的人让你给打死了，你这心里头来气呢。但是后来唐僧再遇到这种类似情况呢，他往往出发点并不是男女之情，而是慈悲为怀。这个咱不能糟蹋唐僧。你看啊，碰着那个白毛老鼠精的时候，一开始这老鼠精很厉害，他把自己变成一个漂亮女人了，掉到树上。唐僧正朝里走一，一看怜。女施主，你是怎么回事
1: ？师傅，只因我随父母荒山扫墓，不料路遇强徒，要征我为妻，我誓死不从，故而将我绑在此处，眼看命尽，望师傅发发慈悲吧。
0: 这师傅是多可怜，八戒，快把他解下
1: 来！大师兄，大师兄回来了，八戒。八八
0: 孙悟空是看出这是个妖精，师傅，甭理他，咱往前走。唐僧一开始也是，走吧，走吧，走。走，这时候这老鼠精在后头就喊：“师傅<父>，说你这见死不救，取经何用啊？”这其实就是勾搭唐僧的。唐僧一看。不对，这咱哪能这样呢？咱们取经就是慈悲嘛，怎么能见死不救呢？哎，圈了马回来，不行，不听孙悟空的，把他救上。哎，师傅
2: ，师傅，嘿、哎、嘿，你是不是还惦记着那个女菩萨呢、啊哎？胡言胡言，嘿嘿、哎，哎，哪儿去？哪儿去？哎呀，救人一命胜造七级浮屠，为师怎能见死不救？师
1: 傅、哎，师傅。师父哎感谢师傅救命之
0: 恩。阿弥陀佛，救下来可是救下来，怎么往前走？那女的都小脚，走不了道路。是这么的吧？孙悟空说：“你跟我师傅骑一个白马。”唐僧不干，男女授受,受不亲，这咋行呢？说干脆吧，找人背他吧。猪八戒，我来。你看他就好这个嘛。这个时候孙悟空说：“呆子，你就早这等好了，你想背。”猪八戒脸挂不住、嗯，我也不干。最后，唐僧出个主意，这么着，我下来腿着，我走着，你上去
2: 也罢，让他上马，为师与你们一同步行
1: 。多谢师傅
0: 。把这老鼠精就给拖到马上去了。你看，唐僧很值得怜香惜玉，当然。这个时候，唐僧，咱你别以为他傻，他心里头隐隐觉得荒郊野外出现个女子不对劲儿，他也防着，但他想的啥？我徒弟在旁边，孙悟空随时能救我，所以这么的呢，这个老鼠精就把他们带着往前走，走到前面有个庙，就在庙里住。这主持还奇怪呢：“阿弥陀佛，怎么师兄还带个女人进来呢？”唐僧一五一十把经过说了。就这么把这老鼠精就搁在这庙里，那么半夜就出事了。一个晚上吃了六盒。那么唐僧后来为什么迅速就摆脱这老鼠精？其实唐僧心里也明白，这女的来路不正。一听说死六个和尚，唐僧知道坏了，咱别的我可不当那第七个，这葫芦娃就空一个吧，拉倒吧。所以唐僧其实啊，你看着说好像他好赖不分，他心里头有数。真要见到这哪个女的很漂亮。呃、嗯，爱美之心，人皆有之。他有好感，但是他心里画一趟线儿，什么线儿我能过不能过，他清楚。他首先考虑，可别把我这个小命丢到这儿。他会因为这个顾虑很多，他就自动的保持这个距离。但是后来有一个事儿，唐僧这个距离就有点把握不住了。为啥？他碰到的不是妖精，是人。我说的这大伙都知道我要说哪段女儿国
1: ，金玉组的白骨精。妖娆美艳的蜘蛛精，美貌端正的玉兔精，这些漂亮的女妖精们也是对唐僧的一种考验。那么，面对这些美女，唐僧真的没有破戒吗？老梁故事会为您讲述唐僧的
0: 艳遇。老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。这女儿国这段啊，这可以说是唐僧修行过程当中一道大坎是要了他亲命的一道大坎。为啥？这女儿国国王呢？人家来路很正。哥，咱现在说良家妇女、名门闺秀，地位还高。女儿国的国王对唐僧又是真心。你要看电视剧，这个写女儿国这段，比现在的什么爱情片啊、什么青春偶像剧、啊、拍的都好，它很美。师徒到女儿国了，这女儿国里头没老爷们，都是女的。结果这几人误饮子母河河水，怀孕了。哎
1: 呦，兄弟，哎呦，二兄，哎呦，哎呀，哎呀，哎呦，唐余弟，可是贵体欠安。哦，我师父和师弟腹痛难忍。唐玉弟进城之前可是喝了河中之水了？呃、啊，喝了喝了。呃、哎，我和师父一人喝了半钵清水，想着肚子就疼起来了。哈哈哈笑什么啊？还不
2: 快去端
1: 热汤来？悟空，啊、师傅
2: ，小师傅不必发怒，热汤也治不好他们二人的腹痛啊。
1: 啊！这这怎么回事啊
2: ？我们国中就是女人没有男人，城外那条河叫做子母河。啊，子母河。嗯，我国二十以上之人才敢喝那河中水，喝了便要降生孩儿。你师傅和你师弟。喝了子母河的水，成了胎气，想是要生娃娃了啊。
1: 啊，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦,哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，我老朱要生娃娃
0: 了。就这么，女儿国国王一听说这事儿呢，哎、<呦>赶紧把这高僧啊，哎、呃，请到这个自己最好的宾馆里边住下来。就这个过程，他见着唐僧，哎呦，这下可坏了，一见钟情，魂牵梦绕。说你长得这么好看。你就说哪个少女不钟情，哪个少男不怀春，相中唐僧了。这一段呢，后来他又请唐僧说到我的御花园一关。这一段电视剧里写的太美了，咱还记不记里头那歌？但现在很多朋友还能记起来，什么鸳鸯双栖蝶双飞，满园春光惹人醉。反正当时我听了，听的我这哎呀受不了了，太好了。胖的，情意绵绵的，都说英雄难过美人关。哎呀，真漂亮啊！对我还情意绵绵的，所以唐僧这时候他也动心。可是咱实事求是说，这是电视剧演绎。那么真实的书里头是怎么写的呢？真实的书里头远不像电视剧写那么美妙，俩人情意绵绵的。书里头这一段，呢，唐僧其实是充当了一个感情骗子。怎么感情骗子？这不女儿国国王留他吗？你要从这儿走，是不是得我国王给你签渡牒文书，就签护照吗？我不给你签，拖你一天，拖你两天，这个谁都能看出来，这国王相中唐僧了。那为了换取这渡牒文书，孙悟空给出主意，师傅，你就跟他结婚。他说这哪行呢？我得西天取经啊！再说我就留这也对不起我那。皇上哥哥，人等着我取真经。哎呀<呦>、哎，没谁让你真结婚，哎<呦>，原来假的，假结婚。
1: 我老朱也能出啊，嘿嘿，三<在>
2: 。嗯，师傅，只要牒文盖上金印，老孙使个定身法，将他君臣定在那里，待我们走了以后，再使个法术解开，岂不是两全之策呀、啊？啊、哎
1: ，师傅，好主意。是啊、哎
2: ，还是
1: 要走啊。嗯、啊，师傅，你定夺吧。啊，师傅。
2: 就这么办吧
0: ，好，就这么着呢。跟女儿国国王说，我愿意跟你结婚，俩人可就正式举行结婚仪式了。其实从司法意义上讲，唐僧已婚，女儿国国王已婚，这不是吗？咱结婚了，那大权归你了，你当国王，我当王后吧。哎，唐僧这下也方便了，嘁哩咔嚓把度牒文书签好了，签好说咱今天就洞房，嗯，没没没，明天良辰吉日。今天呢，先送我几个徒弟走，他走了，我跟你消消停停，咱俩过日子。女儿国国王说：“好吧，送他走。”唐僧说：“我们师徒一场，我得出门送去。”那你就去吧，去了。女儿国国王也出来送来了。结果呢，到了城门外，唐僧上了马，一回身儿。注意，书里这个细节非常好。一般来说，告别也得说“阿弥陀佛，施主勿送”，这个吧。没有，唐僧来个什么呢？拱手啊！我要西天取经了，请国王回吧。为什么要拱手？大伙儿注意，拱手是俗人的礼节，何时是僧人礼节。也就是说，这个时候唐僧是用俗家礼节和女儿国国王告别。说白了，我不是什么和尚，我这不都跟你结婚了吗？用这种方式告别，就他对这个还是有留恋的，但没办法，你说我得先可着大爷来。我先吸点酒精。咱把这个过程你仔细分析，你就发现，这个唐僧有的时候挺虚伪。前面我说啊，悟空连伤三命，如何能饶得你？哎、他缝那虎皮裙的时候，把人皮都扒下来了，他不管了。那老虎不是条性命吗？那搁这里也一样，出家人不能结婚呐、啊，不能什么的。哎，这叫不邪淫了。可是你骗了人家女儿国国王，假结婚，把杜爹文书骗出，你跑了，这算什么事啊？这不是骗子吗？不杀生，不偷盗，不邪淫，不妄语。妄语什么意思？出家人不打诳语，我不能骗人。他结婚这是假的，那骗人可是真的。说白了，这时候女儿国国王就差跟他唱了：爱情不是你想买想买就能买，这不爱情买卖，你这么骗我。所以咱们最后这期总结来总结去，你发现唐僧书里头写的远不像大家想象的那么正直善良，那么富于正义感。你刚才我说的事就是典型。最后我们可以得出这结论：他跟女儿国国王确实假结婚，他没有破淫戒，两人也没有实质性进展。可是你话说回来了，不邪淫你倒守住了，不王宇你守住了吗？你最后还不是在这个问题上骗了人女儿国国王了吗？所以唐僧为守一戒又破一戒，你能说他是一个持清规戒律持得很完整的高僧吗？原著《真假美猴王》章节的拍摄，在《老版西游记》为何没有出现？是情节张力不够，还是
1: 拍摄技术不行？究竟是谁觊觎他美猴王的宝座？你是哪儿的妖精？你是哪儿的妖精？敢到俺花果山来撒野？究竟是谁在打美猴王的主意？你们谁是无辜啊？一个有创意的妖怪，一次很大胆的猜测，一番颇有意思的推理。哼、嗯，俺、嗯啊、老孙才是真正的美猴王。老梁故事会为你揭开真假美猴王的未解
0: 之谜。感谢您收看这期老梁故事会，老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。我们下期节目再见。